0: 足球小世界
1: ，世界大球场
0: ，一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球
0: 。英超迎来本赛季最疯狂一轮，热刺绝杀曼城，哈里凯恩梅开二度，红白玫瑰大战上演，曼联艰难战胜利兹联，利物浦球迷迎来最完美的一天，红军逆转诺维奇，三大前锋齐开火，更重要的是，榜首的曼城掉链子了，争冠悬念回来了。切尔西战胜水晶宫，卢卡库创造尴尬纪录；枪手复仇小蜜蜂。阿森纳2022年的进球数终于追平了红牌数。更多精彩内容以及本周中的欧冠前瞻，尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到线期的节目。刚刚过去的这个周末，北京冬奥会完美落幕，而英超也迎来了本赛季最疯狂的一轮比赛。王老师，你好。
1: 林子好，听众朋友们，大家好。说到冬奥会啊，昨天晚上的闭幕式，鸟巢十四年来第二次为北京奥运会画上了圆满的句号。是的，而下届冬奥会的开幕式举办场地是足球界的圣地——是米兰的圣西罗球场。嗯是，由于这个奥运会啊，开闭幕式的场地大多是综合型的球体育场，<错>很少有专业的足球场。嗯，因此四年之后的下届冬奥会也将是少有的历史悠久的足球场举办奥运会开幕式。的场地。
0: 还真是这样
1: 。而且2026年啊，是圣西罗球场建立一百周年的年份，都
0: 赶上了。哎
1: ，刚说了两句冬奥啊，也说了米兰，不过今天咱们的主题还是英超。
0: 是啊，哎，冯老师，英超每轮都有精彩的比赛啊。但今天录节目之前，你跟我说这轮英超称得上是这赛季最疯狂的一轮，这个评价可够高的。啊，为什么这么说呢
1: ？首先是周六这个比赛日，大家都知道焦点战当中，热刺客场三比二绝杀曼城。嗯，我把周六晚上、周日凌晨这个比赛日啊，总结为利物浦球迷最完美的一天。在这一天当中，利物浦主场三比一逆转了诺维奇，是、啊、马内打进了世界波的倒钩，萨拉赫打入了第一百五十个球，而新援路易斯迪亚斯收获了红军生涯的第一个进球啊！嗯、而就在几个小时之后啊，争冠对手曼城主场输给了热刺，<有>丢了三分。这样一来的话，利物浦和曼城的积分差距缩小到了六分
0: 是啊，
1: 而且利物浦还少赛一场，嗯、同时四月份还有跟曼城的一场直接对话，看到了争冠的机会。
0: 是的，看到希望
1: 了。你说这利物浦球迷能不高兴吗？肯定的。昨天啊，我看到了一张图，是绝杀曼城的热刺球员凯恩和利物浦的克洛普相拥庆祝。当然，这是一张合成的图，但是非常的形象
0: ，<笑>得穿越了。
1: 哎，时间呢来到了周日，曼联和利兹联上演了传统的红白玫瑰大战。这个冤家相见，场面非常的激烈，是。而且这比赛当中啊，下着大雨，刮着大风
0: ，风雨交加呀。特
1: 别有一场在沙场决一死战的画面感。是的。最终呢，曼联4比二取胜，但是比赛的过程远比这比分要丰富。利兹联一度在0比二落后的情况下扳成了2比二，而且两个进球只相差了59秒。嗯，这场球啊，一共出示了九张黄牌。有，但是我觉得主裁判蒂尔尼的尺度宽松了点如果他再严格一点的话，黄牌数上双是很容易的
0: 。非常激烈啊，看来
1: 。除了刚才咱们说的几场球，阿森纳复仇了布伦特福德，切尔西绝杀了水晶宫，嗯、这两场球也挺有看点。一会儿咱们详细来说。双双双嗯、同时啊，保级军团开始发力了。之前垫底的伯恩利客场三比零赢了布莱顿。人届伯恩利每年到保级关键时刻的时候，我总觉得他们总有法子。而英超当中最年长的主教练7 4岁的霍太公率领着沃特福德，在客场战胜了英超第二年轻主教练杰拉德率领的维拉。真是你说这轮英超疯不疯狂？是呀、啊，听众朋友们，本期节目大概需要一个小时的时间。<呦><笑>开玩笑啊，咱们还是争取20分钟左右，把这个英超的精华荟萃跟大家来分享。嗯
0: 。哎，那咱们先来说说本轮的焦点战吧，热刺和曼城的比赛。冯老师，曼城之前十五场拿到四十三分，状态极佳；而热刺此前经历了三连败，状态极差。这场比赛热刺是如何战胜曼城的呢
1: ？我觉得有四点原因。嗯，哪四点呢？这第一就是热刺开场的进球非常快。嗯。开场早进球抢了个开局，让热刺看到了希望。是、啊，如果这场比赛当中先进球的是曼城，比赛走势就不一样了，
0: 可能不一样了。嗯、
1: 这第二点啊，嗯、就是热刺的精神力量在这场比赛当中发挥的淋漓尽致。是啊，两度领先，两度被扳平，在这种情况下还能第三度领先绝杀，这这嗯、很少有球队能做到。是的
0: ，那第三点呢？
1: 这第三点就是哈利凯恩的出色发挥，同时孙兴民和凯恩的孙凯组合在这场比赛当中再次连线，有点上赛季那种感觉，嗯、确实是。孙兴民和凯恩啊，除了直接带来热刺的第二个进球以外，两个人还都参与了第一个库鲁塞夫斯基的进球，嗯、同时呢，在这场比赛当中还创造了不少绝对的机会。是的。咱们也必须得说，除了孙凯以外，新加盟的库鲁塞夫斯基在这场比赛当中表现的非常好。
0: 那还有第四点原因呢
1: ？第四点就是战术上的，那就是热刺找准了曼城的弱点，边路传中，防守边路传中一直是曼城的一个弱点。瓜迪奥拉在赛后也承认这一点，说球队不会防传中了。这场比赛怎么回事？嗯，你看曼城这赛季对南安普敦两战两平，对热刺两战两负。是啊，这说明呢球风相克，这是有道理的。嗯、南安普敦和热刺有什么共同点呢？传中的质量。还都是不错，而且这两个队都善于打反击，曼城比较怕这样的球队。这场比赛结束之后啊，热刺成为了第四支在英超当中双杀瓜迪奥拉执教的曼城的球队，是201920赛季的曼联、2 0 1 9 2 0赛季的狼队，还有201617赛季的切尔西达成过这样的成就。哎，一六一七赛季的切尔西，当时的教练是谁呢
0: ？哎，那那必须是孔蒂呀、啊！凯恩打进绝杀球之后，孔蒂疯狂庆祝的镜头，任何人看了之后都会感慨：如此英超怎能不爱呢？方老师，这场胜利对热刺有多重要呢
1: ？客场战胜曼城对热刺来讲相当重要。嗯、你看这比赛之前啊，孔蒂接受采访的时候说。我不太习惯争前四，是啊，我是争冠的教练，热刺的球员不太给力。嗯、那这场比赛赛后呢？<笑>孔蒂的说法就变成了这批球员是我执教过的最棒的球员。你看这画风，一百八十度大转弯，是<的>。这说明这场球，首先呢，对于孔蒂自己执教热刺的信心影响是很大的。嗯，没错。昨天还有。球迷啊，给咱们留言说热刺最近有点神经刀，能不能说说热刺的表现？啊、嗯，这个热刺啊，过去这半个多月来打出了三场三比二这个比分的比赛，是你从这比分就能看出来多神经刀了，嗯，对吧？三比二客场惊天逆转莱斯特城，是的，五场二比三输给南安普敦。这轮呢，要三比二战胜曼城。嗯、归根到底，这说明了两个问题：一是防守有问题，热刺球员还没有完全适应孔蒂的三后卫体系。<的>这场比赛我看下来以后呢，这几场比赛我觉得热刺两个边翼卫和中后卫之间的配合总出问题，尤其是右本。第二呢，是热刺这支球队目前还是一个大开大合、状态不太稳定的球队。嗯、这个呢，恐怕需要一个夏天下训的时间才能够调整好。是。总之啊，你刚才说这场比赛对热刺有多重要？这场比赛不仅对热刺重要，对英超这赛季的争冠影响也很大。是啊， 94分25秒，大家记住这个时间，这是哈利凯恩绝杀曼城的时间。是的，记住这个时间，因为他很有可能左右英超的冠军归属，就跟记住2012年阿奎罗进的那个球。九十三分二十秒，一样
0: 。哎，那你怎么看现在的争冠形势呢
1: ？这毋庸置疑啊，英超榜首大战回来了。是啊，一切目光都盯着四月九号英超的榜首大战，曼城主场直接对话利物浦。如果利物浦在接下来这周当中的补赛当中战胜利兹联，在四月份直接对话当中战胜曼城，那么这两个队呢就是同分。是的，而且我看了一下，这两个队现在净胜球非常的接近，所以说非常的焦灼。但是时间还早，从现在到榜首大战还有五六场比赛
0: 。没错，这两
1: 个队呢，现在要专注于接下来的每一场球。接下来一个多月的赛程，曼城呢相对更加轻松一些，强劲的对手只有曼联。而利物浦这边呢，要面对西汉姆联、阿森纳，这都是要争前四的球队，还有曼联，嗯、对吧？但是从现在的势头来说，利物浦是向上的势头，而曼城的步伐相对放缓了一些
0: 。还真是。您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时关注我们的足球评论公众号“足球咖啡馆播客 ”（Football Cafe） 和我们的微博“足球咖啡馆”，让我们一起聊球、看球、追求。哎，咱们刚才提到了孙凯组合啊，追平了兰帕德和德罗巴的组合，并列成为英超连线进球最多的组合，都是36个球。凯恩也是在曼城球迷面前证明了自己。你觉得他今年夏天会留在热刺吗？或者说曼城还会追逐他吗
1: ？我觉得从球员职业发展前景来说啊，嗯、呃，我个人认为凯恩是应该留在热刺的。是啊，因为凯恩呢，职业生涯没有夺得过冠军奖杯。想到其他地方拿奖杯，这个可以理解。嗯，但是呢，他毕竟才28岁，啊、还在黄金年龄，嗯、可以在热刺再踢个三四年。这三四年里，热刺也是有机会拿奖杯的，比如足总杯和联赛杯，是<的>还是可以试一下。而且现在的热刺有冠军教头孔蒂，你放眼过去十年，在俱乐部层面，孔蒂所到之处，冠军皆有保障。还真是。如果三四年之后，对吧？热刺还没有冠军，凯恩三十出头，再去其他的地方也不迟。嗯。诶，上期的互动话题啊，咱们说姆巴佩是否应该去皇马，我看引起了听众们的热议，很多听友的留言很有水平，我也给大家回了回。嗯，这期的互动话题，咱们转到凯恩，请大家来说一说，您觉得哈里凯恩今年夏天应该留在热刺吗？还是应该去曼城或者其他更能够争冠的球队？
0: 嗯，期待着大家的精彩留言啊！咱们把目光呢转向安菲尔德。利物浦三比一战胜诺维奇的比赛里，萨拉赫打进了红军生涯的第150个进球。王老师，我记得几个月前你说萨拉赫是当今世界足坛最佳球员，现在还这么认为吗
1: ？这话还算数。嗯、<笑>萨拉赫前天进球之后啊，我想到了一首歌，哪个呢？叫做《Simply the Best》啊，就翻译成中文就是“他是最佳”，就这么简单。嗯、萨拉赫233场比赛， 1 5 0个进球。这150个球里边，左脚121个，啊、右脚23个，头球6个。当然了，他主要的功力在左脚。但是你说像这么全面的前锋，你哪儿找去
0: ？难找了，是的。利物
1: 浦3比一战胜诺维奇的比赛当中，首发的三个前锋都进球了。是马内进了世界波，他总能打进很难的球。但是马内呢，也容易打丢一些比较简单的球。<笑>是的，新援路易斯·迪亚斯打进了红军生涯的第一个球。但是他要想在英超立足的话，我觉得他还需要脚下的速率快一点，不要太粘球、嗯。嗯，你看进球的这三个前锋，马内、路易斯·迪亚斯和萨拉赫，我觉得他们都是顶级前锋。是啊。但你要横向对比的话，你会发现萨拉赫是现象级的
0: 。哎，我记得你在比赛之后还发了一条微博，说利物浦用利物浦的办法赢了球，这个怎么讲呢
1: ？诺维奇这场比赛是先领先，打进了一个折射球。那利物浦意外落后之后呢，换上了。迪亚哥和奥里吉，这个迪亚哥上场之后呢，向队友伸出了四个手指，嗯、什么意思？咱们打四前锋啊，啊孤注一掷。嗯、而奥里吉的上场提示着人们奇迹可能会到来。虽然奥里吉没有进球，但是利物浦用他们特有的方式发动了绝地反击。是的，第64和67分钟，利物浦的两个进球只相差了四分钟，<的>两个球都非常的漂亮。嗯、马内的倒钩是一脚世界波，而萨拉赫的进球。看似是推空门，但很考验技术。是啊，那个球你得先把门将晃过去，再把两个后卫晃过去，对吧？你得观察对方防守球员的重心变化，很难。嗯、再来说新援路易斯·迪亚斯的进球，这个进球之前利物浦经过了34次传导，嗯，这是这赛季英超传导次数最多的进球。是、啊。哎，你刚刚说到微博啊，嗯，希望大家多关注足球咖啡馆的官方微博。是的，因为咱们每周的固定节目啊是两期，周一周四，但是平时几乎每天都有比赛。是的，实时的球评在哪儿找呢？都在我们的微博上
0: 。是的，冯老师都会在微博上发出实时的评述。哎，咱们再来说说周日晚上的红白玫瑰大战。这场比赛当中啊，罗德里戈打进的神仙球，让我想起了2002年世界杯巴西和英格兰的比赛中，小罗打进西曼球门的那个直接任意球啊。
1: 哎，你这么说啊，还真有点异曲同工之处，是吧？这场球啊，我真的为利兹联感到惋惜。上半、嗯、场利兹联零比二落后，似乎大势已去。是但是到了下半场，利兹联在一分钟当中连进了两个球，嗯、先是罗德里戈在左边路一个四传四射的球掉向了曼联球门的后脚，嗯、是的，越过了德赫亚的头顶。直挂死角，就是你刚才说那球。嗯，五十九秒之后，利兹联卷土重来，拉菲尼亚扳平了比分。是的，我记得这场比赛啊，上半场曼联领先的时候，曼联就是客队，曼联球迷的歌声非常的嘹亮，在那唱、啊、Glory Glory Man United， 就曼联队歌嘛，<的>对吧？那下半场利兹联进球之后，这个歌就变了，了主场球迷的歌声响彻了全场，嗯、就变成了什么 Marching On Together， 这是利兹联的队歌。<笑>没错。对利兹联来说，可惜的是， 2比2之后防守出现了问题，连丢了两个球。而曼联这边呢，替补上场的弗雷德和埃兰加进球，最终的比分是4比2。
0: 2> 是的，
1: 除了几个进球以外啊，这是一场火药味非常足的比赛。嗯，来说说，除了九张黄牌，嗯，上半场开场不久，利兹联的后腰科赫就血染赛场，他呢和麦克托米奈有一个相撞。撞的是头破血流，应该是眉骨给撞裂了。哎、坚持了一会儿，打上了绷带，还踢了一会儿比赛，但实在坚持不下去了，太难了。而且这球呢，是在大风暴雨当中进行的。对呀、啊，同时啊，这场球还值得说一说的是，嗯、曼联的第一个进球来自于角球，马奎尔的头球。这个对于队长马奎尔来说非常的重要，因为他最近也是饱受争议。那昨天进了这个球之后，也是非常的兴奋、啊。是的，同时曼联也是这赛季英超最后一个角球得分的球队，踢了将近140个角球，终于,终于进了这个球。是的，也为曼联感到高兴。啊，他们这周两连胜，目前在积分榜上呢排在第四，有四分的领先优势。当然，后面呢，嗯、呃，像阿森纳还有手握补赛。
0: 是的，哎，积分榜上第一、第二和第四的球队，他们的比赛咱们刚才都分析了。再来说说排在第三位的切尔西吧，蓝军这轮一比零战胜了水晶宫，不过焦点却在卢卡库身上，因为他创造了一项十八年来的尴尬纪录。
1: 嗯，<笑>是的，卢卡库这场比赛全场只有七次触球，是啊、这是200304赛季英超有完备的数据统计以来，全场90分钟触球次数最少的球员。
0: 最少，
1: <笑><的>而且这七次触球里边还包括了一次中圈开球。卢、嗯、卡库在切尔西的状态确实比较堪忧啊，<是>但我觉得大家不用过多的放大这个尴尬的记录，更关键的还是图赫尔能不能尽快找到。他的使用手册。对呀、啊，除了切尔西啊，我还想说说阿森纳。他们这一轮呢，嗯、主场2比一战胜了布伦特福德。不知道大家还记得不记得啊？这赛季英超的第一场，升班马布伦特福德2比零战胜了枪手，而且全场黑柱那歌声非常的震撼
0: 。是的，
1: 那这场呢，阿森纳算是复仇了。进球的是萨卡和史密斯罗这两个球员呢，也代表了阿森纳的青春风暴。<笑>另外，咱们说个有意思的数据啊，嗯、这场比赛阿森纳进了两个球，那么他们在2022年的进球数来到了四个，终于追平了在2022年获得的红牌数，都是四个
0: 。<笑>真是，哎呀，阿森纳取胜之后啊，排在第六，距离排在第四的曼联呢有四分差距。不过阿森纳手握三场补赛。说到欧冠啊，本周中欧冠十六强淘汰赛首回合将再战四场，方老师再给我们前瞻一下吧。
1: 哎，说到欧冠啊，先跟大家预告一下，嗯、咱们这周四早上的节目，按照排期是德甲探秘的第三期，给大家呢带来一支德甲球队的专访。是啊。可能有听众会问啊，周三、周四不是欧冠吗？对呀、啊。欧冠怎么办啊？别着急，我周四呢准备在 B 站上做一个欧冠节目的直播，嗯、时间呢是周四晚上的八点。欢迎大家都来啊！是啊第一次当 UP 主，对吧？希望大家都捧场、啊，也欢迎在直播当中提问。是的，来聊聊球。
0: 希望大家一定记得来看冯老师直播
1: 。好了，咱们还是先前瞻一下这一周的四场欧冠的比赛吧。嗯、周三的凌晨，切尔西和里尔，我觉得切尔西轻松过关的问题不大，是两个队实力差距太大了。另外一场比赛，比利亚雷亚尔对尤文，哎，这场球有点意思。嗯，这比利亚雷亚尔是欧洲赛场当中的小镇做题家，是欧战的经验。非常的丰富，而且主教练是谁呢？埃梅里，埃梅里的欧冠经验、嗯、或者说欧战经验不要太丰富。嗯、对，对手尤文图斯过去两个赛季都倒在了16进八的比赛当中，接连输给了里昂和波尔图。<的>不过这个系列赛我还是看好尤文，嗯、为什么呢？因为他们有弗拉霍维奇，嗯、这也将是弗拉霍维奇的欧冠首战吧？嗯，这是周三凌晨的比赛。
0: 是的，那周四凌晨呢
1: ？周四凌晨的焦点战，那必须是马竞对曼联。这两个队啊都是欧冠的常客，但是神奇的是，过去的三十年来没有直接的交锋。马竞对曼联，从战术分析来看，嗯、我觉得曼联的实力呢虽然占有有 C 罗，但是曼联比较怕马竞这种球风。是啊，因此呢，我觉得是个五五开的比赛。不过周四的凌晨啊，我准备重点看看。本菲卡和阿贾克斯的比赛，因为我觉得那场球会异常的精彩。
0: 是的，哎呀，希望大家在不耽误休息的情况下，有机会看看周中的欧冠直播。那再次提醒大家，周四我们除了早上有常规的节目《德甲探秘》，晚上还有冯老师的欧冠点评直播，时间是周四晚上八点，地点是在哔哩哔哩，大家有时间记得来哦！哔哩哔哩，我们的账号也是足球咖啡馆，咱们不见不散
1: ，不见不散。